0: 从华尔街来到纽交所，我们来关注一下隔夜的美股和欧股收盘的情况。啊，今天是周一，我们能看到上周末的时候，美股三大股指均有小幅度的下跌。其中道琼斯指数下跌百分之零点三一，啊，幅度还行，但是呢，也算是跌穿了两万六千点这样一个关口。呃，其他幅度跌幅还比较小。我们来连线一下第一财经驻纽交所记者格威尔，请他给我们做一下介绍。你好，格威尔。
1: 道商主持，人，上个礼拜五对特朗普贸易政策的担忧情绪令美股承压，导致盘中一度下跌超过两百点。经济数据方面，美国公布八月份非农就业报告显示，八月非农就业新增二十点一万个就业岗位，好于此前市场预计的十九点一万。小时新增年化涨幅百分之二点九，创下二零零九年以来的最高增速。利好的经济数据也进一步强化了市场对于美联储加息的预测。今年以来，美联储已分别在三月和九月的议息会议上宣布加息，市场普遍预计美联储将会在九月和十二月的会议上再度分别宣布二十五个基点的加息。而在个股方面呢，特斯拉股价上周五再遭重挫，跌幅一度达到百分之九。该公司刚刚履职不到一个月的首席会计官 Dave Morton 宣布离职。这 Morton 表示呢，自从自己在八月六号走马上任以来，特斯拉所受到的外界的关注，以及企业内部的工作节奏都超越了他本人的预期。在他上任后一天。特斯拉的 CEO 伊隆·马斯克就在推特上表示，考虑将私有化特斯拉，并表示所需资金已经获得落实。然而，此后不到三个礼拜，这一雄心勃勃的私有化计划就告吹。而在此期间，摩根所提出的私有化将可能面临的挑战，或者是其他融资途径的建议，都被马斯克和特斯拉等的其他高管。给忽视了，这可能是摩斯克最终选择离职的一个重要的原因。当然，令到投资者感到惊奇或者是困惑的，更多的可能是上周四马斯克在接受网络采访的时候，又是抽烟又是喝酒的举动，令到市场对于他作为公司的这个领导人的这个领导能力也是进一步的提出了质疑。在过去一个月，特斯拉的股价累计下跌超过百分之三十。主持人。
0: 好，谢谢格瓦啊，说了这么多特斯拉的事儿，我既然我们称它叫钢铁侠。你就得接受钢铁侠的那种放荡不羁，但是呢，有时候做事儿有看起来有点没谱的那种个性，说不定他后面有大招。来，我们接着看一下欧洲市场，欧洲市场是有涨有跌啊，但是涨幅都很小，跌幅却还呃比较的深。英国富时指数下跌百分之零点五六，具体情况我们来连线一下第一财经驻欧洲记者薛江，现在给我们做一下介绍。你好，薛江。
2: 好的，主持人，上周五受到了好于预期的美国非农就业数据的推动，欧洲股市在持续走低后有所反弹。截至收盘，欧洲斯托克六百指数微涨了百分之零点零三，报三七三点五七；而法国欧300指数则微跌了百分之零点零一，报幺四五九点七七。周五还公布了一系列的经济数据，其中欧元区二季度 GDP 同比终值为百分之二点一，略低于预期。此外，法国七月份的制造业以及工业产出数据都明显的好于预期，推动了法国 CAC 四十指数早。盘是一度上涨了约百分之零点四，而与此同时，德国公布的进口数据和产出数据都出现了明显的下滑，使得德国 DAX 指数盘中下跌了约百分之零点六。个股方面，德意志银行股价盘中大跌了百分之三点二。有消息称，海航计划出售持有的德银百分之七点六的股份，而对此海航并没有回应。本周市场将重点关注周四即将公布的欧洲央行利率决议，以及周五公布的英国央行利率决议。此前，市场预计英国央行本月有较高的概率加息，但是近期受到了退欧谈判一波三折的影响，可能会令英国央行再次选择按兵不动。主持人
0: ，好，谢谢薛江，今天谈什么呢？啊？刚刚出炉的中国的进出口的数据，让人感觉似乎有很大的看头。包括今天八点之后的头条啊，今天也会谈到类似的话题。我们今天就要来嘉宾谈一谈中国进出口数据有没有变化，以及哪些商品的全球化过程当中受到了这一轮贸易战的冲击。好，今天来到节目中的是秦毅，你好，秦毅。啊，过去的一周好像总体上也感觉风平浪静哈，连土加息也还在背后，还有一段时间。我想我们正好来看看数据面的情况哈。啊。中国的进出口数据，明明感觉是这个全世界的都有贸易
3: 战的烽火，对。但是进出口数据好像看来还可以啊，挺好吧？当然整体的话，它的增速啊，相比七月份的话，可能有一些放缓，是吧
0: ？包括进
3: 口，包括出口，但整体的话。我们看到八月份的话，一个是按照美元计价的话，一个是九点八出口增长，一个进口的话要达到百分之二十。那你进，当然包括跟那个美国的一个贸易顺差，现在还要达到三百四十亿美金，三百一十美金，嗯，应该也是创了一个新高。啊，那这肯定也是让那个特朗普也不是很开心。但我觉得这也是反映了目前全球产业链的一个选择，是吧？大家积极的来选择这样的一个中国，因为中国有最低的一个成本，相对来说成本包括它一个优秀的一个基建或者一个物流啊各方面的一个设施是吧？这也是全球的选择，就是即使在你这样大的一个压力之下，可能会有一些所谓的一些出口的一些抢跑的一些因素是吧？但整体而言的话，我觉得这样的一个数据出台的话，还是好于整个一个市场的预期是吧？当然它后面的话。整个 Trump 的话，他对两千多亿、两千六百多亿也也在推特上也发表了，是吧？可能要尽快实施，因为在后面的话，我觉得才是可能会对中国贸易化是又有真正的一个影响。因为第一波五百亿，包括三百四十亿加一百六十亿的这么一波，就是说它只是一个对一个供应链的一个影响。最终的话，两千亿到两千六百亿的，呃，两千七百亿美金的这个的话，会牵涉到。接近三分之二的消费品，那么这会如果这个涨涨价，那么直接会冲击美国的一些 CPI。我所以我觉得 Trump 的话，他也是在深思逐利。因为我们周五我看到就是说苹果是第一个跳出来，是吧？嗯、他觉得很可能会就是说对他的一个产品的一、那个 Apple 的一个价格 ，iWatch 啊，包括都会有一个涨价的一个因素，是吧？嗯、其实我们看到整个一个科技股。在上周的话，其实下跌的幅度都比较大。前一周的话，我们看到科技股是创了一个新高。对。但是呢，上一周的话，几乎是一个全线一个回调。因为你看，整体标普五百它是跌了一个点，但是如果你把科技股剔除的话，其实它的标普还在上涨呢。显而易见的话，我们看到一些交易比较拥挤的，像方啊这些四大。四大的股票的话，跌幅都在超过百分之四点五啊 ，Facebook 跌了百分之八，啊，像 Twitter 的话跌了百分之十三 ，Snap、啊、这些社交股啊，嗯、包括前期上场比较好的这些半导体设备股 ，AMAT 啊，包括美光是吧？因为这个存储大家都在很热闹，包括中国也在做是吧？嗯、那么这个跌幅的话，很多都超过百分之七到百分之十，所以很典型的就是。涨幅巨大的股票率先第一个回调啊。那么我们回到刚刚那个贸，因为这个贸易的话，我觉得整体而言的话，大家都谈论中国放缓了。反正你去看它所有的这些 commodity 的大宗的商品的一些进口的一些数据的话，其实还是非常优秀的是吧？嗯。原油的话，三亿吨那也要增长接近百分之六点五啊。铁矿石七亿吨，那那铁矿石的话没有什么变动，那反应映了。整个可能还是在一个去产能，是吧？但是包括其他像天然气的话，五千一百一十八万吨的话，那增长要百分之三十，同百分之十五啊。所以这些的话，依然中国还是世界上最大的一个商品的一个需求需求国，是吧？所以整体的话还是比较健康的。然后我觉得，呃，今天跟大家分享的话，就是更加要去注意我们的，就是对一些中东南亚地区。一些出口是吧？因为美国啊，或者是欧盟啊、欧洲啊、日本啊，相对来说它都比较平稳了，是吧？就是我们要找到一个新的增量市场在那里，是吧？嗯、那我这次看了一下的话，有两个市场，包括越南，包括印度尼西亚，他、嗯、们那个增速的话都非常大，都超过百分之十，有百分之十对他们的出口的增速。对整个一个进出口一个贸易的一个总数跟这些国家，它都有一个比较快速的一个增长。然后我也看了一些世界知名的一些化妆品品品牌的一些他们的一些就是上半年的一个销售数据，也发现这样的一个事实，就是在在那个东亚国家当中，越南跟印尼的话，它的增长的速度非常快。嗯啊，因为这两个国家人口都要接近一个亿。然后人口多的也非常年轻，你像越南的话，它的资源也非常丰富，它有它的能源是自主的，是吧？有有充分的石油、天然气，包括它的纺织品也很发达，对吧？你到印尼的话，橡胶也好，它的金属的镍啊、还有锡啊这些原材料也非常丰富。嗯。然后嘛，人口又有上亿，整体这个年龄的一个平均年龄又处在一个低位。嗯。GDP 的。就是人均 GDP 又比较
0: 低，就仿佛几十年前的中国
3: 。仿佛几十年前，所以我觉得它的 potential 带动起来的话，嗯、目前我们国家的一个战略的话，也开放到新的一个像欧洲，是的。是的那么我觉得像这些市场，把它培育起来的话，是可以慢慢的去抵消从中美之间的这个五千亿美金的所带来的一个影响。嗯、当然，现在中美它的绝对是很高，因为我们看到的确事实是。目前产业链的个一个结局的话，我们大量的生产的确是来自于美国。嗯。啊，三百八月份的话，三百一十亿美金是吧？绝大部分来源。那我觉得，只要你找到一个新的一个市场，再凭借我们自身的一些优势，嗯、是可以慢慢的去抵消这样的一些不利啊。嗯
0: 。对。呃，因为我周末其实也参加一些论坛、会议啊、嗯、等等啊，总体上谈到的是对出口形势是不乐观的啊。嗯但从这个数据上，并没有特别明确的看出来。嗯。然后再加上您刚才在说我们要寻找新的增长点啊，印越南啊、印尼啊等等。嗯。那就是我想关心的是，那我们和他们之间是进出口什
3: 么样的东西呢？
0: 照照说咱什么都有
3: 啊。嗯。但我觉得，因为我是我们是，呃，就是更加偏向于证券市场，是吧、嗯嗯？可能不会说是具体。做到哪一个实际一个贸易？就像你去越越南市场的话，之前我们有很多的摩托车的一个出口，但现在的话，可能你马路上更多的看得到都都是本田跟铃木，啊，都是一些日日籍的一些车，是吧？但我就觉得，我们还有还是有很多其他的一些，刚刚也说到，是吧？像一些。化妆品啊，或者之类的，他们都有一个很好的一些增速，是吧？因为总量我看到的话是整体，目前跟越南的话，一到八月我看一下数据，好像已经到达四千五百亿了。嗯嗯。嗯啊，这是一个很大的、很大的一个数字，包括印尼也有三千多亿，啊，包括我们后面呢，像传统的一些巴西啊，包括像澳大利亚，很多时候澳大利亚现在看似它的一个货币都是在走下降通道，嗯，但是我看跟澳大利亚的一个。整体的一个金属口嘛，也增长了百分之十几，都超过百分之十，远远超过跟欧盟、跟日本、跟美国的这样的一个一个增幅，对吧？嗯、所以我觉得对于大家而言的话，还是可以去找到一个市场。对于我们做 equity 股权投资，因为你都是要做全球嘛，嗯，那么像这类国家这些整体的这些 ETF 啊，或者它里面的一些。呃，跟它相关的一些证券我觉得还是会给大家提供一些机会，因为大家都在找这样的一个低估，又要有增长，又要有 potential 的，是吧？我觉得这两个市场也死
0: 盯着一些地方
3: 不放。对，因为中国也很大，是吧？当然整整整体的企业的估值也都比较饱满，是吧？大家研究的都比较透彻，是吧？但是总会有一些其他的一些市场，它有增量，但是呢，大家的研究力量不是很不是很集中，那么会。就是产生一定的价值，加上它的人员啊或者人口红利的一个结构啊，恰是中国十年以前是,是那我觉得大家可以把注意力放，因为中国也有大量你现在去看港股的一些上市公司，嗯、啊，尤其是做一些纺织品的。定能看到他们有一些趋势的话，正正把自己的一些别人的是一些产业链啊，都往越南去移，是吧？嗯嗯、所以慢慢能够看出这两个趋势。产业链到了，那相对来说它的房地产各方面各方面都带动会方面都,带动都会带动起来。对，呃，啊、我们一方面看到进出口数据啊，反映的还不错，但另一
0: 方面也看到了，比如说往年会挺好的，就是说类似汽车的、呃、销量等等啊，嗯、尤其是今年，那各大厂商似乎。日子都挺难过的。对，昨天我甚至还看到某品牌汽车已经推出了一个说跨国的这这这个长途的新的电动概念车，嗯，在开始玩这样的一些概念。嗯、为什么传统的汽车行业，尤其是无论是就是说中低端品牌到中高端品牌，好像今年整个都不好，就是因为市场不景气，大家都没钱吗？
3: 对，你看我们七月的话，好像国内的话进口有一个大增，嗯、到了八月的话下浮很厉害，因为可能是有个抢跑，力，预计到因为要加税嘛。啊、那整体你看整个欧洲啊，包这些汽车的估值真的很低，都在五倍左右。嗯、包括我们上汽现在估值都很低，是吧？嗯、因为一个可能他们自身的一个传统的一个燃油车的一个形象，是吧？嗯、那么现在的话，可能都往这个新能源，<对>啊，但新能源你又没有起来，嗯嗯，是吧？包括就正好尴尬的一个转型期、嗯。对，因为整体就是汽车公司啊。那我们现在包括看现在那个，呃，比如说大众汽车是吧？大众汽车的话，它就五倍，但它底下有很多很好的品牌，嗯，像一些运动系列啊，或者大众的一些重卡系列啊。嗯，但世界上还是有一些其他的一些汽车品牌啊，比如说你说法拉利、嗯、跑车啊，它它的 PE 就要达到三十四倍。它很高，很高啊！包括那个沃尔沃的一些重卡，那么它沃尔沃重卡要达到十一倍，是吧？所以你现在去看大众汽车，我们举个例子啊，大众汽车它百分之六十的经营利润，其实都来自于它的重卡，包括它的一些超跑的这些东西啊，不是卖传,传统我们熟悉的些小小对，但是呢，嗯、它因为它是一个整整合公司，嗯、所以呢，它的一个 PE 的话受到一定的影响。嗯。那么你现在大家都要去释放。这样的一个股东价值怎么释放？我们看原来像通用汽车，通用汽车当然现在股价也是在跌的，但是它跟软银合作了新的一个 l o b o t a x 就是说一个机器人的一个出租车，一个出行服务。嗯嗯。那么软银的话注入了二十二亿美金，那相当于对它目前的整体的估值的话已经达到一百二十亿了。我们刚刚也谈到，为什么大家都不喜欢呢？就现在考虑一个出租车，一个电动，还有一个就是。整体把出租车的一个运行的话，就是变成一个共享的一个概念。嗯。现在包括采访很多年轻人啊，就是大家百分之到了二零三零年,年，可能都认为百分之七八十的人就认为不必要你去拥有一辆车，因为马路上都是车，你只要把它就是呼过来也可以。嗯。就像现在所有的那个谷歌的维摩，谷歌的维摩现在光这个估值的话达到一千七百五十亿美金啊，大家。啊，那你是远远超过现在主流的，像奔驰、嗯、宝马加大众三家加起来可能都没这么大。嗯，它就是提供了这么一个出行的一个概
0: 念，啊、嗯，嗯、也就是其实以往呃以后的未来什么不,不是买卖车的事儿了，其实
3: 就是一个出行，啊、就是在出,出,出行这个过程当中要重新整理所有的秩序。对你就是按照里程数我就付费就可以嘛，嗯、我走出去就按照我驾驶了多少里程数的。而且现在的话，的确车厂的话也。就是也想介入到这个领域了，包括我觉得对未来的一些滴滴啊这些，可能都会造成影响。现在的话，你可能是因为是人人工的嘛，所以你用一个 software， 你可以聚集起来。未来的话，车厂它自己就是可以控制这辆车了，啊，就是一个整体的一个物联网概念。那我对觉得对于现有的这些像 Toyota 各各方面公司而言，其实我们已经看到他们往这方面去布局了，是吧？所以接下来的话，包括对中国的一些车厂，是吧？我们可能觉得它很便宜，都是五倍到六倍，但是你必须得接受这样一个事实，它可能长时期都会在这个上面停留在这么一个 P E 的水平，除非你做出一些其他的一些改变，包括我刚刚所说的，你原来的车厂里面，你必须释放出现在一些专业车型、优质的、优质的，像大众的话，你底底下有兰博基尼、有保时捷，你很好啊，还有。布加迪啊，还有这些宾士啊，这些很好，你也把它要重新包装起来，是吧？嗯嗯、把你的包括一些专业的一些挣钱的品牌划分出去，单独上市，啊、单独上市。斯凯尼亚这斯凯尼亚这种很超豪华的这些重卡，你把它释放出来。嗯、那么现有的国内的包括一些车企的话，我们觉得也是也是同样的一个逻辑关系，是吧？嗯、如果你都继续保持一个整体上市的这么一个概念的话，那。股东价值是目前是很难能够、嗯。也许过
0: 去是希望能够抱团，对，对因为能够资源共享，能够互助互利。嗯。但是到了现在这个阶段，可能划分是一个更好的优质的解决方案。对。啊，所以这个就叫合久必分，分久必合，但最终都是为了商业的增值。对。啊,啊 ，OK， 这是一个大逻辑。嗯、OK， 接着进入今天的美股放大镜，我们来看一下今天值得关注的美股。
3: 啊，今天我们要说到这家，其实应该大家都非常熟悉了啊，好事多超市。对，好事多的话，其实在今年的话，应该讲科技股有一定的一个回调做多的话，它反而涨得非常快，是吧嗯，因为也体现了整个一个市场的风格，慢慢也往 defence。好事多的话，大家都知道，本身的话，九七年到现在的话，二十年是吧，十三倍。就是说，他也是靠这个会员费，就有点像那个 Amazon， 啊，也是 p r i m 收取这样一个。就挣的主要是会员费的钱，会员费上
0: 的价格其实真的很便宜
3: 。对你就是一个会员制嘛，会员制的话，你去看它，就是相当于现在的话，我看是应该是一年有一千三百多亿。嗯。啊，像那个好市多，一千三百亿美金的一个挣，全球的话有七百多家，啊，会员有九千多万。他打出了一个口号的话，我就是优质低价。优质低价到什么程度？就是你去看他那个报表，嗯，真的是优质低价，因为他的毛利率就是在十三百分之十三点三左右。我一看，毛利率才十三，就是进口进口进来只加十三个点，嗯啊，然后的话接下去的话，因为你要租赁一些仓储啊，一些仓库啊，一些经营成本营也很高啊，员工啊这去掉是吧？然后去掉的一点税收，那么。它最终它的 EB 它的一个利润率的话只有百分之四，那么最终到 Net Income 净利润利率的话在百分之二，然后你把这个百分之二你给它分成一下的话，就是它一年大概按照现在一个季度在收八到九亿美金的一个会员费收入，那么把这个剔除的话，基本上它的净利润就是这一块，就是。他的一个会员费的一个收入也很单纯，你去看,看现在他所有的一个会员，他有一个统计，对吧？
0: 就相当于你刚才说，所有商品上挣的钱都花在运营上了，嗯、呵呵对不对？对不挣钱，这就是、真的就是要打平，对，了之后是挣钱只有一。点。我看了一
3: 下，大概他的一个会员费，因为现在的话，他有几种 Golden 啊，或者 Business 啊，有几种会员、啊、是吧？完成。那有五十美金，也有一百多美金，就是单位客户。嗯进这个好事多的话，大概一年的开销是在两千八百美金。我看了一下，每个季度把它叠加一下，是吧？嗯、那么你如果会员费是在五十到一百之间的话，相当于花了百分之二到百分之四左右。嗯，这跟我们的基金产品很像，是吧？你基金产品的话，你一年也要付管理，你聘请一个管理人帮你打理资产，嗯，你要付出百分之一点五左右的这个管理费，嗯、你也是这样。他有一个别氏尼斯一个理念，就是说你成为我的会员，一年付我百分之到二到百分之三一年的年费，我确保你拿到全球最优质的一个产品。哎、嗯
0: ，我正好问一下，啊、那么在美国哈、啊，餐饮店就你说的这种公
3: 司客户，嗯，呃，或者食堂，嗯，会去好吃多进货吗？我觉得应该也有，是吧？因为你看别氏尼的。b u s i n e s 里面的话，应该有达到接近七百万的用户、嗯，因为不然正常人家他哪吃得了那么多？他的体量是很大，嗯、的确你要开着一个大车进去，是吧？因为你便宜的，就像拼多多的一个模式，因为你大家都拼起来嘛，你的那个采购量体量，嗯，体量比较大嘛。当然，他还会有一些其他的一些促销的一些模式，比如说我们现在看，我们现在上海有很多像城市超市啊，他、嗯、也在打一个概念。嗯、OK， 你一进去，他的鸡很便宜。二十块一个烤鸡，嗯，啊，嗯、那好事多的话，其实也是五个五美元，这这个很便宜，很大的一个大烤鸡，啊，包括你到整个烤鸡，因为所有的人都要燃油加成，还有油加油嘛，所有的一个加油的话，一定是比周围的话每一家人要便宜。现在是两点九左右，那你八到十二美分，这是他贴保的是吧？嗯，总之有一些便宜的。来吸引你。那我来，我这个延伸性的问一个问
0: 题。啊。那么，随着贸易战的开打，如果你真的说，刚才你说两千六百亿的征税，如果互相开始弄起来的话，啊、对美国的这些真正就是
3: 居民买到的商品有影响，嗯、这会对好事多他们有影响。那我觉得接下来的话，肯定会有一部分的一个加价的一个行为。都要、嗯啊、涨价。那肯定要加价，你不然的话，你没有办法进行一个转嫁嘛。因为从，当然的话，他们的。会可能会日子更加好过一点，为啥？因为你看，啊，在那个 Amazon 这么一个强劲的一个增长情况，下，能够运营的好的就是零售店、连锁连锁店真不多。嗯 ，T J S， 然后就是美国的著名 l o s t 啊，特定的一个专业型的一个打折店，嗯、要么就是像好事多，是吧？提供一些比较优质的，一些购物环境啊，一些体验。然后我觉觉得到好事多的话，你是可以拼命的吃的，进去肚子很饿，你一路吃到头，看所有的商品，很多你都可以吃饱。可以出来，啊，嗯、加一个乐狗加汽水的话，可能也就在一点五万。就是说，这种提供比较独特的一些购物体验的店，它肯定是能够生存，价格的确是、嗯、的确是便宜、啊，而且能
0: 够抗风
3: 险，啊、而且能够抗风险。嗯、而且今年的股价的话，我觉得像现在市值的话，已经达到一千亿。因为我记得以前沃伦·巴菲特不是还说过，开过一个玩笑嘛，跟那个芒果，芒果本人也看好。然后我看就是说，沃伦。b l o c k c 的话持有它四百万股，但它也没有加仓，因为市场一直传闻就是说它下一个 next 的一个 big 的话，很可能就是像好事多，因为它赞美了 Amazon， 啊，他自己又打了这个苹果，那么赞美了 Amazon 的话，能够跟 Amazon 比较像，然后一路上涨的可能就是一家好事多，因为现金流非常好，而且它不是靠买卖 commodity， 它主要也是靠不断增长的一个会员费的一个体系，是吧？所以。我觉得在当然，可能它也会有一些其他的一些因素，或者可能直接的说就是来自于 Amazon 的一些竞争。而且前段时间他也把自己的会员费做了一个提升，因为一般性而言，这种公司的话，五到六年就要把会员费根据通通胀的一个因素做一部分的提升，也正常是吧？那整体而言的话，我觉得你去看他现在八月份出来的一个数据，一百一十亿的一个单月的一个销售，同比去年的话。要增长百分之十啊，然后你再看去年的数字啊，去年其实它已经很好了，同比是百分之十，所以在这种竞争压力底下的话，它的营收的话，其实还能出现两位数的一个增长，啊、嗯，其他都是两三个点了，就是很多其实它像家乐福啊这种基本没有增长、嗯、啊。啊，所以我觉得有他的一些独特的一些成功的，一些啊。
0: 他至少能够让做生意的一些朋友在这个进进行营销的时候，真正可以拍着胸脯说，我们这东西不挣钱
3: ，啊，因为报表就
0: 写的很清楚了，<笑>因为靠会员费挣钱了，啊，啊、这样的话，那时候你真的说的理直气壮，而且非常的真诚哈、啊。对。